0: 来到今天的大明脱口 秀， 我是大明。呃， 今天咱们脱口秀 啊， 来说一说这个微信朋友圈里边的陷阱。最近的朋友圈里边乱七八糟的人真的是越来越多了。以前 呢， 很多见过面的朋友 啊， 居然开始莫名其妙的开始打着微商的名 义， 做着传销的勾当。我们说这个微商其实跟这个传销啊还是有区别的。最大的区别就 是， 传销主要是靠发展下线收取费用来赚钱。这个产品好不好是无所谓的，这是咱们国家明令禁止的敛财行为。但是呢，还是有很多朋友会相信啊，套路是这样的：他们先不说产品，每天呢先跟你热情的打招呼啊，问你干嘛呢，然后给你发一些鸡汤文字。能够做到这一点的，除了自己父母也没谁了，真的是。然后呢，你跟他聊两句，他就会问你说。哎，你听说过叉叉面膜吗、啊？然后开始讲述那个中国著名的神话，就是从前有人做的这个产品，一个月赚了几十万，一年换了辆劳斯莱斯，三年在海边买了辆买了个这个别大别墅，现在人家在全世界旅游呢。听起来特别像我们小的时候玩那个电脑游戏《大富翁》，是吧？就我最讨厌这样的，你这么做分明就是看不起我的智商吗？以后再有跟我玩这个套路的，啊，上来就问。听过叉叉面膜吗？我一般都会这么说。我说我我知道啊，不就是那个类似于传销的东西吗？我有一朋友被坑了几十万。上次有人向我推销，被我打残了。完事儿我还报警了。哥们，你问这个干啥呀？那边一般都会沉默一会儿，然后说啊，那没没没什么。今天天气不错啊。传销，我认为最没人性的地方在于哪儿呢？按理来说，你这人嘛，都会保护自己周边的人，但是传销恰恰相反，偏偏是兔子专吃窝边草。啊，他们自己还不自知。有人问了说，说你跟你最好的朋友关系能达到什么地步了呢？这个说了，我跟我最好的朋友能达到这种地步，就是如果有一天他进传销，第一个发展的下线就是我。<笑>说到传销，大家伙都不陌生，但是之前距离可能还比较遥远。你可能在陌生城市的街头碰到自己的前女友，晚上约到宾馆，啊，想那个什么啊，午夜梦回什么的哈。啊<笑>等着他告诉你那个他很久都没有说的秘密，结果他含情脉脉地问你：“听说过安利吗？”一句话让你对回忆支离破碎。这是在过去了，但在新的时代，传销离我们更近了。他在互联网上大行其道。当传销插上了科技的翅膀，无疑传播范围更广，危害性更大，也更具隐蔽性，成为监管的灰色地带。有一份最新的调查数据报告显示。保守估计，微传销参与人员在千万以上，参与金额达到数千亿元。他们的洗脑方式多种多样，比较多的就是拿成功的案例来诱惑你。除了刚才那个用什么用了一千万次的买车买房的神话，还有说的稍微可信一点的哈，比方说这个啊，越来越喜欢做微商了。有哪个职业能这么做呀？敷个面膜，连着 WiFi， 啃着西瓜，喝个冷饮，悠哉悠哉地刷刷微博，看看电视，分分钟接着单，哗哗往账户里边流啊！人生不能这么嘚瑟，容易遭人恨呐。如果你想跟我一样逍遥自在，来找我，欢迎你加入我们的团队。<笑>还有的呢，是植入在鸡汤励志文里边的。你看这一段哈，前面说的特别的好，说有的人27岁买宝马，有的人27岁打游戏，有的人30岁存款80万，有的人30岁工作都找不到。太多人挑肥拣瘦，嫌工作辛苦，嫌打工没面子，嫌销售卖货丢人，闲来闲去，最被嫌弃的就是你自己。做什么工作，只要脚踏实地、肯干都不丢人。你没钱、没能力，啥事业都没有，才最最丢人。你想加油，你想更好，没人会阻挡你前进的道路。其实，通往成功的路上最大的阻碍就是自己的无知和懒惰。你说说的多好，就最后一句一看，所以欢迎你加入我们的团队。<笑>微商传销跟微商是不一样的，咱们我就我个人很多朋友也是做微商的，咱不能一竿打死。刚才也说了，微商传销跟微商最大的区别呢，在于产品和赚钱的方式。为什么看起来那么简单粗暴的洗脑方式，但是很多人，包括一些很聪明的人都会相信呢？跟大家伙说一个案例吧。呃，有一位自主创业做微商的严女士，偶然在同学的介绍之下，进入了一个号称是某流行品牌面膜的代理商群，然后做起了卖面膜的生意。对方呢说这个产品呢现在特别流行，而且卖的特别好，面膜一颗六片，市场价一百九十八，从他们那里拿货的话就比较便宜了。严女士也不傻呀，不不可能是随便相信群里边随便说出来的这么一个消息。但是呢，这位微商的卖家一直在朋友圈上发着卖东西的支付宝的截图，以及有房有车四处游玩的生活照，使严女士越来越心动。啊，越往后说越说的天花乱坠。他说：“你要是好好做的话，我保证你一个月能赚多少钱，半年以后买保时捷。”我啊，这这特牛。这故事呢，也就告诉我们收音机前朋友们，尤其是各位领导朋友们一个道理：让人信服自己，光喊口号真的是没有用的，一定要摆事实、讲道理，做到有图有真相，是吧？当然了，后来严女士当然卖不出保时捷的钱，她总结经验，总算明白了。这个微商传销所谓挣钱的秘密，就是你卖产品肯定是不行的，发展下线才是王道。至于让别人如何相信你，那很简单，所有的流水账单都是作假做出来的。这就是很多被传销祸害之后人总结出来的经验。确实是有人开上大宝马了，有人买大房子了，但那都是上线。他们赚的都是下线的钱，他们只要保证发展下线就可以了，产品好不好，能不能卖得动，那都无所谓。这个吧，它跟那个什么，跟那个炒股票有点像，哪像呢？就是赚钱的都是上面的机构，下面的散户咱们都是割割血卖肉的那种。目前呢，国家在微信传销监管方面呢还是比较薄弱的。在建立健全网络经营的法律基础之上，其实也对我们所有人提出一个挑战，就是面对诱惑的正确态度和认知。从来就没有瘫在沙发上，然后呼呼就有钱进账的好事最后再给各位举个例子吧，就是徐强，强哥以前说相声的时候吧，他混得比较惨。当时为了赚钱，结果呢被骗到一个传销组织，后来出来了。但我还纳闷，我说强哥，人家都出不来，你怎么这么容易出来了呢？强哥说了。他们说我这个人吧，一上课就睡觉，一吃饭就精神，呼噜打得特别响，吃饭比谁吃的都多，<音>炒个白菜里边的肉沫都被我挑着吃了，然后还说是我什么占上下的便宜，调戏女学员，那肚子那那那那啊,啊，最后大家伙实在忍无可忍，就把我开除出来了吗？这是，要我说也是，你是你们传销组织找一个以前上学都不听课的人到你们上课，这确实难为你们了、哦。啊。<音>